0: Audio Now Liebe Zuhörerinnen,
1: ich wünsche Ihnen einen guten Morgen an diesem Montag, dem 4. April. Ich bin Michelle Abdullahi und hier ist für Sie heute wichtig mit unserer langen Version. Liebe Zuhörerinnen, ich hoffe, Sie hatten ein wundervolles Wochenende und konnten gestern endlich die Maske ausziehen. Ich sitze ja leider im ja, Hamburger Hotspot, Sie können sich es denken, was das für mich bedeutet. Äh, nämlich am 1. April durften wir die Maske im Fitnessstudio abnehmen und am 2. April waren wir dann wieder Hotspot und mussten die Maske wieder aufsetzen. Und so weiter und so weiter und so weiter. Also, liebe HamburgerInnen, durchhalten, durchhalten. Und um ein bisschen bessere Laune zu bekommen und vor allem um Ihre Laune mal ein bisschen anzuheben in dieser schweren Zeit, äh, habe ich heute einen besonderen Gast. Menschen zum Lachen zu bringen, ist sein Beruf und ich finde, er ist wirklich gut da drin und genau deswegen dachte ich, es gibt niemand Besseren als mein Freund, den brillanten Comedian Atze Schröder, um mal über all diese Dinge, die in letzter Zeit so auf uns eingeprasselt sind zu reden. Ein sehr offenes Gespräch. Ich liebe es, mich mit Aze zu unterhalten. Wir hatten in den letzten Wochen und Monaten, insbesondere auch durch heute wichtig, wo ich ihn so richtig kennengelernt habe, ein paar sehr schöne Gespräche geführt und das heute gehört dazu. Sie werden es raushören, dass man sich immer so ein bisschen näher kommt. Also haben Sie viel Freude damit. Ernste Momente und auch lustig. Wir beginnen mit grausamen Nachrichten aus der Ukraine. Die Entdeckung vieler getöteter Zivilisten in der Region um Kiew, besonders in der Kleinstadt Butscha, hat international Entsetzen ausgelöst. Vitali Klitschko sprach von einem Völkermord, den die Russen hier begangen haben sollen. EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen bezeichnete dies auf Twitter als unaussprechliche Horrorszenarien. Vizekanzler Robert Habeck sagte, dieses furchtbare Kriegsverbrechen kann nicht unbeantwortet bleiben. Zusammen mit Außenministerin Baerbock will er nun noch schärfere Sanktionen gegen Russland einführen. In Ungarn haben die Menschen ein neues Parlament gewählt. Präsident Viktor Orban hat in zwölf Jahren seine Macht immer weiter ausgebaut und nun schauen alle mit Spannung auf diese Wahl. Laut Hochrechnung liegt die rechtsnationale Fidesz partei von Orban einige Prozentpunkte vor dem bunten Oppositionsbündnis Ungarn in Einheit. Die Wahllokale waren bis 19 Uhr geöffnet. Mit einem Ergebnis wurde in der Nacht gerechnet nach unserem Redaktionsschluss. Viktor Orbans Fidesz partei hatte acht bis zehnmal so viel Geld für den Wahlkampf ausgegeben als die Opposition. Außerdem wurden die Wahlkreise so zugeschnitten, dass es eher dem Präsidenten nutzt. So wäre es nicht erstaunlich, wenn Orban wieder der neue alte Präsident wird. Morgen mehr dazu.
0: Was wichtig war:
1: Die Inflation ist in Deutschland auf 7,3 Prozent gestiegen. Das ist der höchste Wert, halten Sie sich fest, seit 1981, meine Damen und Herren. Angesichts hoher Benzinpreise infolge des russischen Angriffskrieges auf die Ukraine will die US-Regierung aus ihrer strategischen Reserve große Mengen Rohöl verkaufen, um den Preis auf dem Markt zu senken. Die Regierung werde für die nächsten sechs Monate jeden Tag durchschnittlich eine Million Barrel Rohöl freigeben. Das Ausmaß dieser Freigabe ist beispiellos, erklärte das Weiße Haus. ExpertInnen gehen allerdings davon aus, dass die Preise nur kurzfristig gedrückt werden können. Denn langfristig müssen die Reserven wieder aufgefüllt werden und lösen nicht das Problem der Ölknappheit. Dafür sind die jetzt freigegebenen Mengen viel zu klein. Die Lebensmittelpreise in Deutschland werden nach Einschätzung der Handelsbranche weiter deutlich steigen. Schon vor Ausbruch des Ukraine-Krieges seien Lebensmittel über die Produktpalette hinweg um gut 5% teurer geworden, sagte Josef St. Johanser, Präsident des Handelsverbandes Deutschland. Dies sei Folge der gestiegenen Energiekosten gewesen. Die zweite Welle an Preissteigerungen kommt und die wird sicherlich zweistellig. Ab heute erhöht Aldi seine Preise auf Fleisch, Wurst und Butter. Auch Edeka und Globus haben Preiserhöhungen angekündigt. Die Staatsanwaltschaft Leipzig hat nach gut sechs Monaten ihre Ermittlungen im Fall Gil Ofarim gegen einen Hotelmitarbeiter wegen angeblicher antisemitischer Äußerungen eingestellt. Gleichzeitig erhebt die Behörde nun Anklage gegen Ofarim wegen falscher Verdächtigung und Verleumdung. Und dann noch das hier, die Regierung will Gesetze digital veröffentlichen. Oha, bisher kann ein Gesetz in Deutschland erst nach der gedruckten Publizierung im Bundesgesetzblatt in Kraft treten. Ab 2023 soll die Veröffentlichung aber digital funktionieren. Das schaffe Transparenz und spare jährlich einen Papierberg in Höhe von etwa 2,5 Kilometern ein, sagte Bundesjustizminister Buschmann. Die Digitalisierung schreitet immer weiter voran, wenn auch manchmal in kleinen Schritten.
0: Was wichtig wird.
1: Heute ist der erste Werktag, an dem bundesweit die Corona-Schutzmaßnahmen entfallen. Hahaha, ha, ha, sagen die Hamburger. Das bedeutet, sie müssen im Supermarkt, Geschäften, Hotels und Restaurants keine Maske mehr tragen, außer die Betriebe fordern dies explizit. In Bus- und Bahn, in Pflegeeinrichtungen und sogenannten Hotspots, also da, wo sich viele Menschen treffen, gilt weiterhin eine Maskenpflicht. Dieses geänderte Infektionsschutzgesetz gilt erst einmal bis zum 23. September, kann aber jederzeit wieder verschärft werden. Am Dienstag stellt Bundesinnenministerin Nancy Faeser die polizeiliche Kriminalstatistik 2021 vor. Am Mittwoch stellt sich Bundeskanzler Olaf Scholz der Regierungsbefragung im Bundestag. Ebenfalls am Mittwoch ist der 30. Jahrestag des Kriegsbeginns in Bosnien-Herzegowina. Außerdem, die NATO-Außenminister treffen sich, um unter anderem über die Planung für eine verstärkte Abschreckung Russlands in Reaktion auf den Ukraine-Krieg zu beraten. Und die erste komplett private Mission zur internationalen Raumstation ISS, Axiom One, soll mit vier Astronauten starten. Am Donnerstag entscheidet der Bundestag endgültig, ob eine Impfpflicht eingeführt wird, für wen diese gelten könnte und wie sie umgesetzt wird, wenn sie denn überhaupt kommt. Wir bleiben hochgespannt, meine Damen und Herren. Hochgespannt. Im Pflicht, mein Lieblingsthema. Liebe Hörerinnen, mein heutiger Gast braucht eigentlich gar keine Vorstellung. Er ist einer der bekanntesten Comedians Deutschlands, bekannt aus Film und Fernsehen und seit Jahren auf der Bühne dieses Landes zu Hause. Der Name Arze Schröder ist, denke ich mal, allen ein Begriff, aber er kann auch ernst. Sehr ernst berührend ernst. In seinem Podcast Betreutes Fühlen spricht er öffentlich über Depression und Einsamkeit, aber darum soll es heute nicht gehen. Ich wollte heute einfach mal mit jemandem in diesen schwierigen Zeiten, wo ich immer so tolle, tolle, tolle Expertin bei mir zu Gast habe, ich wollte mal einfach mit jemandem quatschen über die Dinge, die uns so bewegen. Und was soll ich sagen, es äh, hat mir sehr viel Spaß gemacht. Es tut auch meiner Seele mal ganz gut, so ein bisschen zu plaudern. Und dann wünsche ich Ihnen jetzt auch damit bei dieser kleinen Plauderei ein bisschen Spaß an diesem Montag. Mein lieber Atze, ich grüße dich. Ja, Michel,
0: äh, wer hätte gedacht, dass wir uns so schnell wiederhören und sehen? Ja, äh, es ist mir gut. Freude, Ehre und Ausdruck der Toleranz zugleich.
1: Du du blauäugiger, du blauäugiger <lacht> Atze-Schröder, ja.
0: <lacht> ja, es ja, steht ja auch für naiv, blauäugig, ne?
1: Ja, oder für schöne Augen, also äh, ich meine, ich habe schon mal, äh, also ich glaube, das wird relativ schnell auf die Eins gehen, dein neues Buch, ich bin relativ sicher, ich glaube, ja. du hast ganz viele Fans. Das könnte,
0: könnte auch deine orientalische Freundlichkeit jetzt sein, ne?
1: Du hast das aber nicht alleine geschrieben, ne? Du genau. hast die Unterstützung geholt von deinem besten Freund. Genau, von äh, Till Hoheneder, mit dem schreibe
0: ich auch die Programme zusammen, mit dem habe ich schon zwei Romane auch zusammengeschrieben und äh, jetzt bei diesem Buch hat er mir besonders geholfen, so Stellen, die ich vielleicht so ein bisschen vermieden hätte, da mal hinzugehen, also wo die Zahnbürste sonst nicht hinkommt.
1: Was denn zum Beispiel?
0: Ja, das Verhältnis zu meiner Mutter und wie sich das so entwickelt hat, das Verhältnis zu meiner Schwester, dann schreibe ich im Buch ja an einer Stelle darüber, dass ich zu viel gemacht habe und ich so eine Art Panikattacke habe und ich glaube, ich hätte es weggelassen, wenn er nicht gewesen wäre.
1: Er hat auch gesagt, es ist relativ schwierig, das Leben des ACS in ein Buch zu packen. Eigentlich unmöglich, eine Biografie zu schreiben. Warum bist du so sperrig?
0: <lacht> ja, aus Begeisterung. Das macht das Leben interessanter. Das haben wir gemeinsam.
1: Du begeisterst dich ja nicht nur äh, fürs Schreiben, sondern für ganz viele andere Dinge. Ich würde mit dir gerne heute mal so einen ähm, kleinen ähm, Rundumabklatsch durch die Welt machen. Ich nenne dir einfach ein paar Stichworte und du sagst mal deine Gedanken dazu. Was hältst du davon? Ich find, das finde
0: ich absolut großartig.
1: Ähm, Ukraine. Ähm, sehr komplexes
0: Thema und ähm, ich ziehe den Hut vom Präsidenten Zelensky der ja eigentlich auch ähnlich wie du und ich aus der Unterhaltungsbranche kommt. Aber was der da für einen Arsch in der Hose hatte, wer weiß, ob wir beide nicht einfach abgehauen werden.
1: Was denkst du, wie das jetzt weitergeht dort? Werden wir uns jetzt daran gewöhnen, dass wir ähm, einen sehr, sehr langen Krieg haben werden, für den wir uns irgendwann nicht mehr interessieren werden? Ähm, oder wird das zu großen Veränderungen in der, in der Weltpolitik führen?
0: Ja, also letzteres äh, denke ich ja auf jeden Fall, aber es gibt verschiedene Szenarien von äh, Russland besetzt die Ukraine und bleibt einfach so lange dran, bis sie, bis man sie erstickt hat, äh, bis zu guten Verhandlungsergebnissen. Ich bin gespannt. Man hofft natürlich immer das Beste, aber äh, das, was da jetzt passiert, wird uns alle verändern.
1: Dann haben wir noch ein Thema. Das lautet Corona, was uns auch nicht loslässt. Herr Lauterbach hat jetzt gefordert, Menschen äh, über 60, du hast noch einen Moment, äh, sollen, sich zum, sollen sich zum vierten Mal impfen lassen. Ähm, ich kann nicht mehr. Ich wirklich nicht mehr, Arze. Ich kann diese Maske nicht mehr sehen. Ich kann das Thema nicht mehr hören. Ähm, nun interessiert Corona das aber relativ wenig, ob ich nun kann oder nicht. Wie, wie gehst du damit um?
0: Ja, Lust habe ich da auch nicht drauf. Ich würde mich auch als Corona-Gegner bezeichnen, äh, wo alle immer schon mal Luft holen und dann erst merken, äh, dass die es ja meistens auch sind. Äh, jetzt hilft ja nun mal nichts. Wenn du krank bist, äh, dann musst du irgendwas unternehmen. Und wir haben keinen Bock mehr drauf und äh, fühlen uns teilweise überlastet. Aber jetzt denk mal an die ganzen Ärzte und KrankenpflegerInnen, äh, wie wenig Bock die noch darauf haben. Das. Also mir wäre auch lieber, das Virus wäre nie erfunden worden.
1: <lacht> Aber was machen wir damit? Was, wie, wie gehen wir damit um? Müssen wir uns jetzt damit abfinden, dass es jetzt da ist? Und äh, keine Ahnung, immer im Herbst haben wir dann so einen Mini-Lockdown oder was, was denkst du, wie es weitergeht? Äh,
0: man schaut ja immer, wie ging das mit vergangenen Pandemien und Epidemien. Und die spanische Grippe wird ja immer so hervorgehoben und da, die war plötzlich wieder weg. Und ich als gnadenloser Optimist, äh, blauäugig, wie ich durch die Welt gehe, hoffe einfach drauf, <lacht> dass nächstes Jahr um diese Zeit wir uns gerade noch so dran erinnern können, dass da mal was war. Äh,
1: was nicht weggehen wird, wenn wir nicht handeln, ist Klimawandel. Da sind wir uns alle einig. Äh, ist auch so ein bisschen unter den Tisch gefallen, weil wir ja andere Sorgen haben. Ähm, was ist dein persönlicher Beitrag dazu? Ich weiß, du lebst vegan, du fährst Fahrrad. Äh, hast du manchmal das Gefühl obwohl du dir ganz viel Mühe gibst, verändert sich trotzdem nicht so viel und die Polkappen schmelzen weiter?
0: Ja, äh, also Fahrradfahren, äh, kein Fleisch essen und so sind ganz kleine Beiträge, die uns auch nicht retten werden. Ich fürchte, wie bei so vielen Sachen, obwohl es unsexy ist, äh, werden wir politische Lösungen suchen müssen. Man möchte ja auch immer auch die Symbolik und man möchte auch immer seinen Beitrag leisten. Aber am Ende ist immer alles ganz schön langweilig. Nämlich man muss über die Gremien... Und muss politisch was bewegen. Das haben wir äh, in Darfur auch gesehen. Äh, dieses Live-Aid-Konzert hat ja unterm Strich sogar dazu beigetragen, dass noch mehr ja. Tote gegeben hat und noch mehr Waffen. Äh, hat aber eine tolle Symbolik. Und äh, George Clooney, der ja, äh, um jetzt auch mal einen Unterhaltungskünstler noch mal wieder mit ins Boot zu nehmen an dieser <lacht> Stelle, musste eben auch einsehen. Und er ist Realist genug und kommt ja aus einer sehr informierten Familie. Sein Vater war ja auch schon Reporter für äh, cnn dass, wenn du die Dinge bewegen willst, musst du politisch aktiv werden.
1: Ähm, ist in, im, im Medienzeitalter schon gefühlt, 500 Jahre her, aber es gab zwei, ähm, zwei Klatschen, zwei Backpfeifen. Die eine für Herrn Pocher und die andere ähm, äh, von Herrn Smith für Herrn Brown. Ähm, wie gehen wir damit eigentlich um, du als Feminist? <lacht> ist es okay? Ja, ich, ist allen, es okay? Äh,
0: ja in meinem Herzen schlagen da. In meiner Brust schlagen da zwei Herzen. Und zwar einmal, ich komme ja aus, sagen wir mal, aus einer einfachen Familie und unser Viertel, in dem wir wohnten, war auch nicht so ganz gewaltfrei. Von daher hätte ich zum Beispiel bei so einem Boxkampf die Deckung oben gelassen. Hm. Bei Pocher ja. ist es so, egal wen du sprichst, jeder sagt, ich bin gegen Gewalt. Aber.
1: <lacht> Richtig, ja, ja, genau, da ist es okay.
0: Und ich habe mal mit Moses Pelham äh, drüber gesprochen. Ich weiß nicht, ob du dich noch daran erinnerst. Der hat doch mal Natürlich. Äh, dem Stefan Raab die Nase gebrochen. Ja. Und Moses, äh, einer der friedlichsten Menschen dieses Planeten, würde ich sagen. Und er sagte, es ist einfach, ich wusste mir nicht mehr anders zu helfen, weil der Typ hat jede Woche und jeden Sendungstag wieder auf mir herumgehackt und... Äh, wir leben in der Zeit, wo eben über Instagram und äh, Pocher zum Beispiel hat zwei Millionen Follower, wo du Leute auch fertig machen kannst. Siehe, jetzt der aktuelle Prozess äh, Drachenlord und so. Richtig. Von daher, also ich bin gegen Gewalt und man hätte das sicher auch anders lösen können, äh, aber man darf nicht vergessen, äh, dass es eben auch eine andere Gewalt gibt und ein äh, Mobbing über. Die sozialen Dienste. So, der zweite Fall bei der Oscar-Verleihung, äh, Chris Rock hat ja gut reagiert. Und ich habe mir eben nochmal, ich wusste nicht, dass dieses Thema jetzt hier äh, auf den Tisch kommt habe ich mir nochmal auf Big Fish Boxing, das ist so eine äh, Gemeinde, mhm. äh, wo weltweit boxbegeisterte Menschen zusammenkommen, auch äh, Profiboxer, Amateurboxer und wo alles analysiert wird und die haben und jeder Kampf auch analysiert wird. Und die haben die Szene analysiert von der Oscar-Verlage ja. und ja. Äh, die sind der Meinung, und ich jetzt auch, äh, dass es absolut fake war. Und es stehen so ein paar... Das
1: denke ich auch.
0: Ja, äh, dazu auch die die Körperhaltung, wie der Schlag abgelaufen ist. Vor allen Dingen wie äh, Chris den Kopf bewegt. Das war ein typischer Filmschlag. Und Sie stellen bei Big äh, Fish Boxing stellen die entscheidende Frage, was ist eigentlich mit der Haut gewesen von <lacht> Chris Rock? Weil äh. wenn du eine Backpfeife kriegst, dann siehst du so ein bisschen was. Und da ist nichts. Oh nix. ja, oh ja. Also wir sind da, glaube ich, in einer ganz großen Sache auf der Spur.
1: Aber siehst du, deswegen ist es gut, ein paar Tage später in Ruhe solche Dinge zu analysieren, als sofort am Tag darauf darüber zu sprechen. Deswegen hole ich das auch jetzt gerade raus, das Thema, weil ich es mir immer und immer wieder angeschaut habe ja. und jeden Tag eine andere Meinung hatte dazu. Aber was sollte es? Warum haben die es gemacht? Einfach, einfach nur so? Ja, Chris Rock hat ja relativ zügig
0: danach gesagt, dies ist der größte Moment äh, in der Geschichte der Oscarverleihung. <lacht> und vielleicht sollte es das einfach sein.
1: Effekttascherei pur. Ja, die Oscarverleihung.
0: Früher ging es ja darum, gute Filme auszuzeichnen. Das war ja mal der Ursprungsgedanke. Mittlerweile geht es ja um die Oscarverleihung <lacht> selber. Und die haben ja, glaube ich, sogar zwei Kategorien, äh, wo das Publikum mitentscheiden darf. Wie fanden Sie es und was war Ihr bester Moment und so? <lacht> <lacht>
1: Ach, die Oscars. Eines Tages gehen wir auch hin, mein Lieber. Ja. So, eine Sache, eine, eine, ähm, äh, zum Abschluss brauche ich dich nochmal hochpolitisch. Wie zufrieden bist du mit der aktuellen Bundesregierung?
0: Man tut, was man kann, äh, sollte, glaube ich, als Überschrift da stehen. Ich glaube schon, dass jeder seinen äh, Job macht. Annalena Baerbock begeistert mich, äh, weil sie doch sehr, äh, also zumindest, was man so mitkriegt, sehr professionell durchzieht. Äh, Robert Habeck ist natürlich in einer Position, wo er als grüner Wirtschaftsminister in Katar da den Bückling machen muss. Damit hat er vor einem Jahr auch noch nicht gerechnet. Nee. Ja, und Olaf Scholz kommt uns immer so ein bisschen daher wie so ein Beamter, der so seinen Plan abarbeitet. Aber okay, er hat nicht die Strahlkraft eines äh, Macron. Aber machen wir uns nichts vor. Macron heißt mit Vornamen Emmanuel da erwartet man ganz andere Dinge als von jemandem, der mit Vornamen Olaf heißt und dann auch noch Scholz.
1: Ähm, wir beide als Besserverdiener haben natürlich die Partei ausgelassen, die für uns arbeitet, nämlich die FDP. <lacht> <lacht> Was hältst du denn vom, vom Krischi? Ähm, ja, also ich muss wirklich, ich muss sagen,
0: da braucht man einen guten Magen, finde ich. Ähm, weil es ist ja alles so politisch, so, so, so kalkuliert und wenn er nach so einer durchverhandelten Nacht vor die Presse tritt und zwei wichtige Dinge sagt. Nämlich erstens, wir haben die ganze Nacht verhandelt und das aber so staatstragend, dass du denkst, die komplette Bundesregierung wurde gerade in Geiselhaft genommen. Und das Zweite, was er sagte, ist, und es kam ein gutes Ergebnis dabei raus. Also, sorry, also das ist nicht mein Verständnis von Politik. <lacht> das ist eine Operette
1: wo ein gutes Ergebnis, meine Damen und Herren, bei immer rauskommt, ist, wenn Atze und ich es unterhalten, ähm, sage ich Ihnen jetzt einmal, Sie können ja selber bewerten, wie Ihnen das gefallen hat auf einer Skala von 1 bis 10. Bewerten Sie das Gespräch bitte jetzt. Und Atze, ich sage ganz vielen Dank. Ja, ich, danke, ich gebe uns 10
0: von 10 und äh, 9 ist ja auch nicht schlecht.
1: arrivederci <lacht> 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 Liebe Hörerinnen, ich gebe uns definitiv eine 10 von 10. Ich hoffe, Sie bewerten uns auch gut. Sie wissen ja heute wichtig, jetzt Stern.de ist die Adresse Ihres Vertrauens. Und ich hoffe, wir konnten Ihnen ein äh, kleines Lächeln ins Gesicht zaubern. Heute nichtig. Tja, und nun heißt es: nichts geht mehr. Besonders kritische Zugreisende sagen ja, die Bahn hätte nur vier Probleme. Frühling, Sommer, Herbst und Winter. Sie wissen ja, Verspätung mal wegen Hitze, mal wegen Kälte, mal wegen Laub und auf den Schienen. Und dann kommt's auch noch im Sturm über uns hergebraust. Manchmal wegen Betriebsstörungen, mal Verspätungen wegen eines vorausfahrenden Zuges. Mal klemmt die Tür, mal fehlt das Personal. Aber das, was Reisende gestern in den Niederlanden erlebt haben, das äh, hatten wir hier so zumindest flächendeckend auch noch nie. Der gesamte Zugverkehr in unserem Nachbarland stand still aufgrund einer Softwarepanne. Wir raten Ihnen dringend davon ab auf Reisen zu gehen oder sofern Sie bereits unterwegs sind, nach anderen Reisemöglichkeiten zu suchen, hieß es auf der Webseite vom Zugbetreiber und auch die Anzeigetafeln an den Bahnhöfen haben nicht richtig funktioniert. Ach, waren das schöne Zeiten, als es noch die gute alte Dampflok gab, ganz ohne den technischen Schnickschnack. Sagen jetzt die ein oder andere Nostalgiefans unter ihnen, meine Damen und Herren, die sicher alle am Wochenende Verstehen Sie Spaß mit Barbara Schöneberger geguckt haben weil sie so die Nostalgie mögen. ist sei gegönnt. Also 300 Kilometer pro Stunde, das ist das Gegenstück zur Nostalgie. Und eigentlich funktioniert alles ja doch relativ gut. Also, Sie wissen, Medaille zwei Seiten. Musik irgendwie ist das doch auch mal schön zu wissen, dass es auch in anderen Ländern zu Problemen bei der Bahn kommt. Ja, meine liebe Deutsche Bahn, ich würde ja gerne sagen I love you, vielleicht irgendwann, aber noch nicht. Und Sie, liebe Hörerinnen da draußen, auch Sie, I love you, alle von Ihnen. Und wenn Sie uns ein bisschen Liebe schenken möchten, dann können Sie das gerne tun, indem Sie uns abonnieren, bewerten und teilen. Sehr gerne können Sie uns auch schreiben. An heute wichtig at Heute wichtig steht auch morgen ab 5 Uhr wieder abfahrbereit in sämtlichen Podcast Bahnhöfen für Sie bereit. Warum redet man eigentlich hin, wenn man Bahn? an die Bahn denkt, immer mit so einer ganz komischen Betonung in der Stimme, meine Damen und Herren. Egal, meine Redaktion, die jeden Tag und bei allem Wetter allzeit bereit und pünktlich ist, bestand auch heute wieder aus Sabrina Andorfer, Mirjam Bittner, Dimitri Blinski, Etienne Zivula und Frederik Löbnitz. Produziert wurde diese Folge von Alex Zewisch. Ich wünsche Ihnen einen ganz bezaubernden Montag. Machen Sie was draus. Bis morgen. Ihr Michel Abdullahi. Take care and goodbye. <lacht>
0: Audio Now